0: 第162章考试。皇后想了想后道：“你去选一批年龄合适、机灵些的孩子出来，给太医鼠送去，让他们都去考一考。要是考中了，将来他们就是良吉，放了他们的吉书，一切照着太医鼠的规矩来就是。”尚姑姑闻言停顿了一下，低声问道：“那之前选定放出工具的名单，照常放了吧？”皇后道：“这几年宫中也没添什么新人，反倒是几个孩子都就藩去了。现在老五也快要定亲，出宫去开府。我想太医署那边也选不了几个人去，各处紧一紧就是了。”尚姑姑便笑道：“娘娘仁厚，是真的仁厚。自皇后做皇后以后，这已经是第三次放归年长的宫女了。若没有帝后的恩德，”宫女终其一生都是不可能出宫的，而年老的姑姑，除了几个主子身边得用的外，基本上都不会有太好的结局。而宫中这么多宫女，她们都是会老的。而宫中为什么少见老宫女？因为大部分都活不到年老的时候。太监和宫女为什么那么热衷收干儿子、干女儿？求的就是将来。他们年老体弱，伺候不动主子，以后能够有人照料一二，不至于被送到浣衣局或冷宫那样的地方去干苦力。就是送去了，他们带出来的徒弟和干儿子、干女儿，但凡照应一下，活计也能轻省一点，能隔三差五的得些他们的漏出来的吃食和药材。没错，他们的要求也就仅此而已。哪怕尚姑姑是皇后身边的人，她也收有一个徒弟，也是防老用的。所以皇后肯让年长的宫女带着他们多年的积蓄出宫去，就已经是一种莫大的恩惠了。就算宫外的生活也艰苦，但有宫里的积蓄在，身上再有一两样本事，总能安稳度过晚年，反倒比在宫里还要好一些。年纪要不是特别大的， 4 0岁以下的，说不定还能找个官夫嫁了，带一带对方的儿子、孙子，说不定晚年也有个依靠呢。周满的提议，还给宫里人更多的念想了。当然，满宝此时什么都不知道，他只是觉得太医署的女弟子名额不招满，他就太丢人了，对下一届招生也很不利。所以才想着一定要招够学生来，却不知道这一提议在皇宫里，尤其是在宫女之间，造成了多么大的轰动。不少过了十八岁已经不合格的宫女暗暗落泪，后悔自己生早了；更年长一些的却想得更开，然后对一群年纪还小却也进宫好些年的小宫女们道：“你们运气来了，若能进太医署。”说不得将来我们见面，我们还得叫你们一声大人呢。有小宫女小声问：“就是和见周小大人一样吗？”这就得看你们的本事了。你要能有周小大人的医术，自然是一样的。大家便升起壮志来，于是和上姑姑报名的小宫女不少。他们年纪虽小，却也不是傻的，知道这是光明正大离开皇宫。却有着远大前程的不多机会之一，自然要好好的把握。宫里在报名，周丽如也听了小姑的话去报名，然后这两天一直抱着医书在啃。周丽君为此还照顾起她的一日三餐来，简直是当祖宗一样伺候。周丽学几个看得目瞪口呆，很不解：不是有小姑在吗？周丽如一手拿着书，一手抓着馒头。一边吃一边看，头也不抬的道：“小姑特特说了，她不能给我走后门。太医院里好多太医都盯着她呢。”他叹气道：“大师兄和三师兄年纪超过了，所以他们俩是拿个小姑争取来的名额进的。到我这里要求可能就严格了，所以我得比其他人考得更好才行，不然只怕是进不了体疗科。体疗科要求最为严格。”是唯一一门要求报考的学生识字，而且最好有一些基础医理科目。学制八年。小姑说了，我今年要是考不上体疗科，那我就先不进他一署，明年再考。周立学就乌鸦嘴问：“万一明年也考不中呢？”周丽如还没反应，周丽君先伸手拍了他一下，然后和周丽如笑道：“别听你三哥胡说。”周立学就笑道。我这是合理怀疑，总要把最坏的结果考虑到吧。周丽如道：“小姑说明年要是还考不上，那就考真学。我真学肯定能进，先在真学里学一两年，再想着转到体疗科去。”周丽顾道：“三姐，你要是考进去了，学成后岂不是也得进医署里工作15年？”周丽如自信道：“我都想好了。”我将来也考太医院，进宫当官去。这下换周丽君问了：要是考不中呢？那就回罗江县医署，到时候离家还近，也不错。大家一想，还真是，反正都有钱拿，学了手艺总不会没用处。于是大家高兴的不再纠结于这件事。但此时，郑大掌柜也在和郑姑说这件事儿。你不要在意这15年的年限，我和你叔父商量过，等你学成，就算不能进太医署，那进京城两县的医署，或是去京畿其他医署也不错。正姑就问：“那家里的生意怎么办？”傻孩子，还有其他房在呢。我们齐黄世家，这医术和人脉才是最重要的。你医术好，族里就不敢亏待我们这一房。看你叔父就知道了，他道：“你两个堂弟虽然年纪还小，但已经看得出没什么天资了。但只要有你叔父在，你爹我在药铺中还说得上话，我说得上话，我们家和你叔父一家就吃不了亏。郑大掌柜都已经细细的打算过了，你在你几个兄弟中，心性是最定的，也是最有天赋的，所以以后。”你就专心跟你师傅学医术，等翻过年儿，我就把你两个堂弟带在身边学习。将来这铺子里的生意，尽量交给他们。郑姑就明白了，到了他们这一辈，他就是他叔父现在的位置，而他两个堂弟就是他爹现在的位置。这种事儿他也习惯了，低头应了下来。郑大掌柜便叹息道：“就是你这婚事啊，我很愁。”可惜例如年纪太小了，正姑瞪大了眼睛叫道：“爹，你想什么呢？小师妹那么小。”“是啊，所以你觉得她姐姐怎么样？”正大掌柜道：“要是能跟你师父亲上加亲，那你进太医院的事儿又晚了几分。”正姑便努力地想了想，已经不太记得周丽君的长相了，只记得她噼里啪啦的说话，特别的利落。她立即摇头。不，爹，我们不合适。我我还是喜欢温柔一些的女子。郑大掌柜恨铁不成钢地看着她，你能不能出息些？她不就是要强了些吗？你怕什么？郑姑连连摇头，她感觉对着周丽君比对着师傅还紧张，跟她只适合做生意吧。郑大掌柜惋惜不已，他是真心觉得周丽君不错的，不仅,仅可以和周满拉近关系。主要对方能力还不错，可是看了眼儿子怂怂的样子，想着他平日里做事就温温吞吞的，真给他说了周丽君，他也抖了一下。算了算了，总不能真让未来儿媳妇压着儿子吧？脾性不合，将来打起来怎么办呢？萧远正对于女弟子收不收得够不是很关注。本来太医署里除了周满外全是男的。自然教男学生更好了，女学生收不够，正好全换成男学生才好。本来他就觉得8比二的比例才是最好的，但皇后开口，太子也放纵，连杨大人都帮着周满说了几句话，他这才同意7比三的比例。报名时间就要截止，他怎么也没想到，宫里直接送来了70多个小宫女参考。送人过来的女官笑道。娘娘说：“他们只要通过了太医院的考试，那就放级，今后就是太医署的人了。所以萧院正尽管放心，宫里是不会插手的。”萧院正就猜出这是周满干的，他只能强笑着应下，将人收下以后，本身就去找周满算账。周满却不觉得自己有错，毕竟是第一年招生，要是招的人数不够，可怎么办呢？萧院正抖着嘴唇道。你还嫌我们招的人不够多吗？你有没有想过太医院里才有多少太医？大家平日里又要在太医院里工作，还要去太医署里上课，这么多课，你知道多累吗？这不是一年，明年还要招生，后年还要招生。满宝道不够就招人呗，不是您说的，平日里太医院的太医们都太闲了，进阶无望。这才免不了勾心斗角的吗？现在多好，大家都忙起来，还是拿得双份的俸禄。虽然在太医署里当博士没有职田，却是有俸禄的，也不少呢。萧远正被噎了一下，问道：“我何时说过这话？怎么没说过？陛下高烧不退那会儿，我听到你和刘太医悄悄说的。”萧远正：“你耳朵可够灵啊！”满宝道。我就在边上的木榻上睡觉呢，只是没睡死而已。萧远正头疼的挥手道：“行吧，后就考试了，你不许给我放水。”马宝保证：“您放心，经过我监考的，我一定不会放水的。既然要学医，自然要合适才好，毕竟年限不短，要是招进来一个不合适的，不仅害了人家，也害了他们太医署，不是？”考试是分科目的，分了很多种。体疗科的必须要识字，所以头一天他们就是笔试，不仅要写字，还要考一些很基本的原理。比如你在路上看到一个人面红耳赤，双目通红，你觉得他是什么问题？诸如此类的常识考试，虽然是常识考试，但也依旧很多人答不上来。满宝是不太能理解的。但刘太医却习以为常。我们看着简单，是因为我们学过。但有的孩子连两根木棍摆在一起是二都不知道呢。满宝道：“可是他们识字了呀。”刘太医摇了摇头，笑着没说话。也正因此，周丽如在其中的成绩还不错。毕竟他也学了不短的时间的医理了，基本上把药草都认遍了。当然，和他一样优秀，基本上通关的人也有不少，大多数都出自姓林之家，之前就接触过医学的满宝将卷子批改出来，发现周丽茹能排在三十名以内，却是二十名开外，而在他前面还有两个小姑娘比他厉害。这是需要识字和笔试的，不要识字和笔试的，则是先生们一个一个的考。当然。每一次上头坐五个先生，一人进去，先生们轮流提问、回答问题，然后根据他们的回答打分，最后再综合一下分数后录取。太医们都很接地气，拿着乡村地头随处可见的一些草药，问进来的人认不认得这是什么草，以前有没有用过，怎么用的，或者是问以前有没有生病过，看没看过大夫。生的什么病？还记得是怎么治疗的吗？再或者，有的大夫直接上手，问他这种地方叫什么穴道，是否出现过疼痛，疼痛的话应该怎么做？满宝则给人出了好多智力题，比如一头牛的尾巴着火了，你要怎么办？别说考生们，连考官们都不知道要怎么办。趁着学生出去，便扭头问满宝：“这一题的答案是什么呀？”满宝摇头，没有答案啊！我就是问问，好奇他们会怎么办。萧院正等人无语。除此之外，太医们最喜欢问的就是数数题，比如川穹一两二十八文，一个病人需要买川穹八两，那一共要多少钱？诸如此类的问题，差点没将识字和不识字的考生们弄疯。考试一共持续了五天，没办法。真的有许多考生不识字，只能面考，而不是笔考。一个一个的见过，自然是比较慢的。基本上有医学知识的都是奔着体疗科、针穴和疮肿来的，竞争才是真的激烈。至于其他科，大部分是零基础，他们只能挑选着看着比较机灵、合适的人入选。比如按摩，就需要手劲儿比较大的。最后二十人的班只选了两个女生，出乎萧远正等人的意料。宫里出来的小宫女竟然大部分应考了针学，还是满宝劝说他们，针学选不了这么多人，他们这才分散开去选其他的学科，这才没有自相残杀上。一连五天，满宝都要快累瘫了，说的话过多，回去后就摸出一些晒干的菊花泡水喝。明达和常玉偷偷地跑到东宫来找他玩就盘腿坐在他的床上和他说话。我听回宫的小宫女说，你还问了好多人。你要是看见一个人掉水里，你要怎么办？结果好多人回答不救的，你没录用；回答跳下水去救的，你也没录用。你是怎么选人的？满宝捧着茶杯喝菊花茶道，我这不是一个问题，是好多问题。我还问了他们会不会水，有没有下过水呢？不会水却跳下去救人，不是添乱吗？白添了一条人命。不救人的，你可以喊人吗？四处找找有没有棍子，给人放一根棍子拉上来也是可以试一试的嘛。常玉不解，这些问题和当大夫有什么关系？感觉你们的问题好乱呢。听说肖院长还问人，你要是三天不吃饭了。一盆肉和一盆菜放在你面前，你是选择吃肉还是吃菜？满宝道：医者要有仁人,人之心，转身就走不救的不可取。